0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术新鲜 Art Taipei Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。前一阵子我们有各种不同的艺术作品类型、材质的一些专案的介绍嘛？今天呢，又回到了我们的水墨。今天邀请到的是逸云书屋的创办人陈维俊先生。嗯，请跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是逸云书创办人陈维俊 Steven。
0: 是我当初跟画廊协会联络的时候，他就跟我说：“您是他觉得目前最年轻，然后收中国水墨还有水墨的一些艺术品最久
1: 的人，啊、真的吗？”“是是是、啊
0: 、是，那您可以跟大家介绍一下，逸云书屋是成立于何时？那你们主要在主打的艺术品是哪些种类
1: ？”“好，我们逸云是成立于2016年。”那起因的话，因为我过去大概有二十几年的收藏中国古董艺术品的经验，所以我在二零一六年成立这个易云书。其实当初的起心动念，想要做传统文化的当代演绎，那把我们喜欢的。东方的这种美学也好，或中国传统的文化与艺术品，在现在二十一世纪的当代艺术里面，我们找到它更新或者是更好的表现的方式。这样子
0: 是那边听众们只听到陈维俊先生的声音嘛？他现在坐在我面前，其实看起来非常年轻。您说您收藏中国古代艺术品二十年，是什么样的契机啊？啊
1: 当时其实是一个很偶然的机会啊，因为当时我家里面父亲辈他们是没有收藏的，对，所以就是偶然在台北的那个建国浴室哦，假日的时候逛了一下那个浴室，然后就看到这玉器的这种艺术品，觉得蛮漂亮的，然后就开始找书啊，啊、哦，开始找书研究，慢慢就这样踏入艺术品的领域里面。
0: 哦， oh, 所以从藏家先开始做起
1: 。对啊，是啊，是啊，是。
0: 那藏家做一做，最后怎么会开了易云书屋呢
1: ？其实很有趣，因为当我们当过收藏家，其实我们很深能理解那种收藏的快乐，跟舍不得卖的那种痛苦。所以一直我记得很长一段时间，我东西也都舍不得再转让。那其实中间呢，也是透过慢慢参加了拍卖会。然后在二零一三年的时候，有一个机缘下，也帮大陆的拍卖公司北京保利拍卖去规划它这个专场拍卖哦，所以等于说那时候就开始从一个收藏家的角色，慢慢介入了艺术品的市场的规划这部分。然后在这过程当中，再从古代转到当代
0: 。嗯，那我就要问一下了，古代转到当代，那为什么你会钟情于水墨呢？
1: 啊、哦，其实也没有说一定是非得是水墨不可。其实这是很有趣的，应该是说，其实以当代艺术来讲，我们都已经跨媒材了。以当代艺术的观念里面来讲，我们没有非得要。坚持某一种材料，更令我着迷的其实是很多在我们几千年传递下来这种东方的哲思，或是审美思想，或者是那种带有禅意的美感，或者是我们会发现，不一定是水墨画。其实，在东方的很多东西，包含日本文化也好，中国传统文化也好，或者韩国文化很多时候它的美是比较隐逸的，比较不是那么直接的，比较幽微的。那这样的一些美感，其实，在我们应该说亚洲人吧，啊，或是东方人的这样的生活里面，其实是都常常可以见到的。那这种的美，其实是深深的吸引着我。所以它不一定非得是用水墨去画，或是是水墨去表现。那当然很有名的，像我们以前的艺术家，像赵无极啊，哈、哦，朱德群啊，他们在表现他们的抽象艺术的时候，他们用的是油彩，他们是在西方画，但是他们的。画作就带着我们东方的这种哲学思想也好，这种东方美感也好，其实这样是一脉贯穿的
0: 。所以，其实真正吸引你的是水墨里面隐含的那个哲思，<错>并不是那个笔法，或是那个笔墨
1: 。对对对对，是的。对
0: ，哦，是。那因为之前有访过非常多不同，也是在经营水墨市场的画廊主也好，市场观察者也好。其实我听到两种不同的声音，因为有人跟我说，他觉得水墨在国内、国外的市场来说都比较没有这么的强势。那不知道陈维钧先生，您觉得呢？您觉得以台湾目前来说，好了，水墨的作品它是主流之一吗
1: ？其实这个问题很好，我也常常被很多很多朋友问到这个问题，尤其是刚认识我们的，他们会就说：“哎，你为什么要做水墨？”或者说水墨它是主流吗？我常常有回答说，其实水墨一直以来都是非主流，但是水墨又是一直以来都是主流。那至于这个主流跟非主流，就看去怎么定义嘛、哦。啊，那就像我待会再去讲这定义的问题，因为当人家问我说你为什么喜欢做水墨，我常会反问他，那为什么不要水墨？那被我一问，他们可能一时会打不起来，因为我觉得水墨很有趣，它对我们。来讲是既熟悉又陌生，因为你有时候像我们大家看水墨作品，熟悉的是因为它可能是我们文化传承的东西，所以所有的我们这些台湾人也好，或者是华人也好、亚洲人也好，从小基本都看过。哦，所以你一看到，哎，你好像你看过，又能讲得出一些什么东西来。但是你会看啊，它很传统，它好像不够当代。但是我问你说，那水墨的当代是什么？可能大家也不知道。所以其实大家就对水墨是似懂非懂，那可能看得懂什么叫传统或是什么叫感觉传统，但是大家可能对他的研究又没有够深，所以不知道他的难画在哪里，他的技法在哪里哈，他比较困难，或是他为什么会这么画，为什么会这么演变？我觉得这是水墨常常目前的状态哦。所以你说他是不是？主流，我觉得它也蛮主流的，因为第一个演化的几百年、千年来，它就是一个中国传统的艺术表现方式。然后这个也是我们投入，不管在生活上，或是政治上，哦，或者是商业上，最多的艺术创造方式哦。所以它的主流跟非主流，其实一直都是不断的消长嘛。对对，大概是这样。
0: 嗯，我刚刚有听到几个重点，我想要问第一个问题。刚您有提到传统水墨跟当代水墨
1: 嗯嗯嗯到底
0: 要怎么定义这个界限？因为我相信很多听众他们有的时候是刚开始接触艺术，刚开始认识水墨，那传统跟当代我到底要怎么样界定呢
1: ？对你这个问题非常非常棒，因为其实我觉得我们也不用去界定什么叫传统水墨，什么叫当代水墨，因为。这个问题其实就像我问你什么叫当代油画的意思，其实我们也不需要去定义什么叫传统跟当代水墨这件事情。因为我举个例子哦，就是说大家对水墨的感觉都比较有熟悉感，哦，大家都知水墨要讲笔墨啊，讲墨韵啊这些东西。但是如果我们今天把水墨也像同样拿毛笔、拿颜料、拿墨，我们来画，然后我们把它画得哎、欸、更生活感、更涂鸦感。或者是更插画的感觉，那我们就不讲究笔墨，我们就完全把毛笔当有点就像水彩笔来拼图。更拼图什么都不讲究，那这个就可以叫做当代水墨吗？嗯，是不是？这个时候我们大家观众们可能会觉得说，哎、欸，这好像不是、欸，哎，这好像太肤浅，哎，这个是不是没有文化，没有文化厚度？就你如果把这个叫做当代水墨，好像就太肤浅。但是我们同样，我们把它换一个思维。如果我们今天是画油画布，我们拿的是油彩，我们拿的是油画刷子，我们就是平涂，我们就是颜色很强烈。那诶、欸，视觉感很冲击。诶、欸。这个好像是当代油画、欸、这個、就是当代艺术哎。所以其实有时候这是我们常,常会遇到问题，就是其实大家对水墨有一个既定的想法，跟它背后的很深的文化。所以当你没有办法承接那个文化的时候，其实我觉得这是现代人很难进入水墨的一个包袱感，所以其实讲白，返回来讲，我觉得这是一个好事，因为这表示我们对它有期待，所以你会觉得说，哎、欸，这个就有点像是一个原罪，但是它又是一个好的东西，就是你，因为我们承载了这个文化的基因。啊、哦，你可能你也去故宫看过《清明上河图》或者是《万壑松风》这些非常有名的作品，所以你会感觉好的水墨是什么样子。是，所以这个就是我们亚洲人也好，我们身为这种对于水墨先天的了解。那对于其他的创作媒材，我们并不是说油画一定要怎么画。那返回来也是，就是说如果我们把这个同样的媒材换过来，你要先了解米开朗基罗、了解达文西怎么画的。如果假设你要先去了解，哦，油画就画的像达文西那样的时候，那相对的用油彩来创作也是有一定的包袱。嗯，哦，就是这样子，其实是很简单的道理。任何艺术都有它的包袱跟它可开创的东西，所以其实对我来讲，水墨没有特别难，没有特别难，只不过恰巧我们比。西方人更多懂了一点点，是对，所以，我们多懂了这一点点，我们就会想，哎、欸，期待他能不能，哎、欸，有新的格局也好，新的开创也好。对，我觉得是可以从这地方去理解
0: 。哦，了解。那我的理解是，其实现在艺术市场会跟各国的经济发展有蛮强烈的相关性嘛，尤其是它的艺术经济的部分
1: 。没错。那其
0: 实目前大家都可以感觉到，哎，现在我们的经济的重心逐渐从欧洲或是美国这些西方国家逐渐的东移。对。那在这样子的前提之下，不知道您怎么看待水墨类型的作品未来在整个国际艺术市场？他有可能因为这样子而一飞冲天吗？因为目前对于市场的界定来说，其实西方人还是更喜欢西方创作的那一类美才的作品。
1: 是的，其实这个问题很简单，因为就像主持人你刚刚讲的，其实艺术的发展本身就跟这个国力有很大的关系。那再加上现在社会已经是全球化嘛，然后资讯也爆炸，其实大家都可以很快速得到全球的讯息。那当代艺术在我的认知啦、啊，就是说，当代艺术本身它本来就是一个西方所产出的一个话语权在西，对，话语权在西方。所以，当我们非要把水墨融入当代艺术的时候，其实这个是有一定的困难度的。那因为第一个，这个话语权整个当代艺术定义在西方，但如果我们要定义什么叫做当代水墨，照理讲，这个话语权应该拿回在东方。所以，这的确也是，就是说，我们这些。从业的学者啊，艺术评论者、艺术史学家，我们要去努力的。对，在如何我们把所谓的水墨能影响到西方，但在影响到西方之前，我觉得我们自己先做到如何在国际市场先立起来。因为现在这个时代，大家都是追求快速，然后扁平化，然后很多东西，比如说我们今天为什么要买一个德国的车，不管是宾士啊、B M W 啊，因为人家本来就先做得好，先做得好，然后你才能影响到别人嘛，很简单的意思。所以，如果我们水墨能不能影响到国际，我觉得是可以的、哦、因为它这是一个独立特有的文化，特有的文化。但是在这之前，我们如何在？我们自己手上先把它做好，其实这是一个蛮重要的关键。对
0: ，是。其实从这样的对话，已经可以了解到陈维俊先生对于自己跟整个画廊的经营，想必那个标准是非常高的，而且眼界非常广。我相信在你旗下的艺术家，应该压力也都蛮大的。<笑>是吧<吗>？<笑>所以现在就要来谈谈您经营的逸云书屋，是你是怎么样呈现您对水墨作品的期待
1: ？其实水墨作品的期待，就是说，我觉得。因为自己很喜欢水墨艺术，那当然一定会对他有所期待。那我觉得，像我们现在所知道的所谓的伟大的艺术家，他们大多数的创作，都是来自于对自身文化的认知的体认，或者是去反省，或是批判，或是冲击，然后去试图去找到一个所谓的答案，或者是一个叫做解决方法。他或许没有一个很清晰的答案，但是他或许想要去试图寻找到一个这个问题的解决方法，所以他才去努力朝这条路去做他的艺术。嗯，那他的艺术去呼应他生存的这个时代。那我觉得这个是身为艺术家应该给全人类留下来的东西，就是他的创作。所以他的创作其实是在呼应那个时代而找到的一个问题或者是答案。好、哦，那这是艺术，所以这个艺术不关乎是不是水墨，嗯
0: ，对不对？
1: 所以讲回来，任何的艺术应该都是这个状态，所以水墨也应该也是。所以我们可以想，比如说我们很喜欢的赵无极、常玉然后他们在那个时代二十世纪，然后他们从中国到巴黎去留学，然后带着国外的养分，然后带着东方的思维，然后去碰撞，然后去建立起他们的所谓在那个时候认为的答案。啊，然后去影响，就像你讲，我们去影响到欧洲人，哦，先影响到欧洲人，慢慢才回传到我们台湾人或是东方人。所以你看，这个其实很有趣，他们是先影响欧洲人，嗯，对他们是先在当地先立起了一些东西，甚至他们可能在那个当下他们还没立起来，哦，可能是他画完了50年代、60年代、七年代画完了20年后。才被看到，是对，所以这是一个。那二来就像我们很喜欢的林华明老师啊、哦，蒋勋老师，那他们也都是吸取了很多文化类的东西。但是回过头来，像蒋勋老师之前讲过这些西方艺术史、哦、然后慢慢讲庄子啊种种，那都流传下来都是非常经典的哦，让我们可以反复很想再回去听的哦。蒋勋讲庄子，那为什么他会讲庄子？因为其实到最后，他的返回他自己我们自己的文化。在那更深的体悟里面，他讲出来的东西更能影响国际，传递到世界。那包含林怀明老师也是啊、哦，他拍的这些舞剧，嗯、哦、啊，什么水月啦，什么这些行草啦，哦，那为什么林怀明老师不去跳爵士舞啊，或者是西方的？就是说，其实，在生命的发展过程当中，我觉得艺术家其实他会更深的去还原到他原本的这个文化。嗯，那我觉得在这个状态之下，他的表现其实是。会非常非常棒的，然后在这个棒的状态之下，<是>很好的状态，它就能在一个国家也好，或是一个地域也好，它立得起来，然后就能影响到全世界。所以我们现在看到我们的云门舞集，一在就是这样的代表嘛，对吧？嗯
0: ，是，我也觉得这样的特性其实很适合作为本土文化的传承的表现
1: 。对，其实你可以说把它做在本土文化也好，或者是说我们讲的整体泛艺术也好，嗯、因为。我刚刚强调的，其实很多艺术它的源头，它很多也是来自于文化。
0: 是，那其实我之前有访问过一些艺术大学的老师，也有私底下聊到。<对>那就我当时是去年的时候，我有观察到一个现象是，就是艺术科系的学生好像对于水墨的这个选择，对、呃、人数是相对来说比较少的。是，那他们是觉得说，哦，第一个可能市场性没有这么好啊，等等因素。对，那我不知道，哎，您可不可以鼓励他们一下，或者是您在市场的现状上？有没有什么样的观察可以跟这些新兴学子们分享，让他们对水墨市场，不管是更有信心、更有期待，还是更有想法
1: ？我觉得怎么说呢？就是说，其实水墨为什么我能理解，在学校念书的学生其实不容易选择水墨。第一个，水墨的养成很差。所以古代你看，不管是你画画也好，写字也好，写书法也好，等于说你要去掌握那个人家常,常说最难掌握的就是一支毛笔嘛。是哦，对，然后你要去花的养成的时间很长，那那个长其实是超乎你的想象，你可能要练个至少二十年，或是十年以上。那这个十年以上，其实你现在的社会来讲，大家求快或者是求相对于想要。平稳的这种很快速的传播来讲，其实水墨是有太一点难度的。嗯，对。但是我反而觉得，就是说，我自己常会开玩笑的说，如果当我们的目标是世界的时候，当你选择是拿油画，又不是本土文化、台湾文化，或者是中国文化，或者是整个就不知道你是想切的点在哪个地方，但是我们又拿的是油画，我们相对要比较的也是全欧洲、美洲的艺术家。是对，其实。我觉得并没有比较简单，<笑><笑>对，我觉得并没有比较简单，只不过可能觉得哎，在这个媒材上掌控比较快啊，媒材掌控比较容易。但是当我们要走到那一步的时候，如果你立志要成为影响全世界的艺术家，<笑>其实这个东西不管用什么媒材，不管用什么方式，我觉得都一样啊。其实都不容易，都不容易，<是>对。
0: 那我就蛮好奇的，<是>水墨市场其实现在艺术市场在台湾，我觉得有越来越<对>算是能量越来越充沛
1: ，市场好像
0: 有越来越大。因为前一阵子中国几大拍卖公司刚拍完
1: 嘛，对，是我有听说
0: 他们可能因为政策压力，<是>中国本地的人在购买上，他们会有一些迟疑跟犹豫。我听说蛮高价拍下来的几件藏品，其实都是台湾人买下来
1: 。是是是
0: ，不知道二零一六年易云成立至今，您有没有观察到说台湾的水墨市场有没有什么样的现象或者趋势正在发生？例如说，哎，询问度越来越高，或是愿意收藏的人越来越多
1: 。这一块我觉得相对是比较有一些年轻人的投入了，那因为普遍来讲，台湾收藏家，尤其是台湾的当代艺术收藏家，一直是亚洲里面的非常强而有力的一个团体哦。包含在香港苏富比、佳士得等拍卖公司的一定份额的营业额，基本上都是台湾厂家贡献的。但是台湾这几年也是刚好面临厂家的世代交替的这一部分哦。嗯、从原本老厂家，他可能要传移到厂家二代，对，所以刚好在这几年，我发现其实越来越多年轻的收藏家出来。可想而知，年轻藏家刚出来，他们可能会先买一些潮流艺术啦，所以你看，像我们台湾这几年疫情的时候，我们这种颜色比较丰富的，然后比较潮流的这样的艺术品，也是都在市场上卖得非常好。那对于水墨来讲，一直来讲它是比较稳定的、慢慢发展的一个状态。就像我们前面讲，其实水墨艺术家的养成不容易，是因为它可能要更多的。就像我们前面一开始讲，他可能背负着原本许多的期待，跟所有人从小到大看呐、啊、故宫啊，或者看这些作品的一些认知，所以他本身的包袱跟他所想要跨越、再创造的这难度，相对本来就比较大哦。所以，我觉得水墨艺术家本身来讲，他是属于一个慢慢慢慢发展的这样的一个状态。对
0: ，嗯,嗯。那新进来的这一批年轻的藏家，刚接触到水墨艺术作品的时候，對對有没有最常被问的问题可以跟大家分享
1: ？好，因为其实我觉得最常问到几个问题，第一个问题就是材料的问题、嗯、啊，人家说哎，材料水墨会不会好保存啊？这些问题，那其实对我们来讲，当然纸本艺术品本身相对就是比较难保存，不管是东方媒材或西方媒材，纸本身就比较难保存，但是在某种程度上。对我个人来讲，哈，或是我们在推广艺术品来讲，其实这不一定会成为我的门槛，哦，或者是我常会跟我们收藏家讲，其实有时候好的东西是值得你去等待的，哦，那包含纸的变化度，它是有温度的。那至于说你如果有一件很好的作品，其实你好好保存在纸的这个美彩上，其实你去看故宫很多画作，放个几百年也是像新的一样，而且纸的美彩它也可以修复装裱啊，修复啊都是可以处理的，所以并没有像。很多收藏家一开始进来不了解的时候就望之却步，就说啊，这个纸会不会很难保存啊？油画会不会一定比较好保存啊？存种种的，其实真的去了解起来，其实都是可以接受、可以再去接纳或者再去修复的状态。<對>
0: 是，那我相信台湾的藏家有一部分是我真的非常喜欢这个藏品而去购藏，那有蛮大一部分应该是为了做艺术投资，所以他才去购藏这样的艺
1: 术品。是，那
0: 以艺术投资的角度来看，到底要等到什么时候才会出现下一个张大千呢？
1: <笑>其实这个问题啊，就是说我们如果要讲下一个张大千，我觉得这个。本来就不是很容易在现在这个时代再去快，因为其实，在那个时候，其实它是一个很长时间的堆叠。是、哦，那就像大千先生，包含我们那时候看到的，我刚刚提到的这个赵无极也好，啊、哦，或者是我们刚刚讲到的大千或者是蒲心畬他们也好，其实他们很多在那个时代他们的创作，其实他不是为了小手或者是为了艺术经济而产生。所以在现在来讲，我觉得如果说真的要去期待下一个，不要说张大千吧，<笑>我们就下一个奈良美智好了。啊、<笑>对，是就是说我们把时间拉得近一点点哦，那大家可能会比较容易去思考。哎、欸，现在奈良美智，或者是我们讲草间弥生，草间弥生，他人家也是在四五十年前，就是在美国他就已经开始确立他的创作方式，但是也是在他画了这样的画法几十年以后。在艺术市场才一个比较明显的大波动的起来，对，嗯、所以其实不论是水墨或者是其他美材的创作，在当代艺术里面，我觉得艺术投资这块本身就是一个相对更专业或者是更说不定的一个领域，对。嗯
0: 、是，那其实易云书在下半年有非常多水墨相关的展览哦，那我们最近会碰到的一档，能不能请陈维君先生跟大家介绍一下？
1: 好，我们艺云书马上在九月九号会推出这个台湾的水墨艺术家吴世伟的个展。对，那吴世伟老师他这次个展是与他上一次个展有三年的时间，那也共有创作了四五十件非常精美的水墨作品
0: 。虽然吴世伟老师非常有名，可是有些听众可能是第一次听到他的名字，能不能请老师再多介绍一下这位艺术家
1: ？吴世伟呢，他主要创作是会以屏花为主，非常有趣。那大家想到屏花两个字，或者是这种画面我觉得台湾的收藏家一般会想到谁，就是常玉嘛其实常玉的屏花也是非常经典。但是其实说真的，屏花的创作题材在西方啊、东方啊，自古以来就许多艺术家都非常喜欢画屏花。那吴世伟他在过去三四十年的创作时间里面，也都以平画为他的创作主轴。那他平画其实非常有别于常玉，然后他画的更多是会把传统水墨的笔墨功夫跟颜色，包含运用多媒材这种水墨颜料或是胶彩颜料、矿物颜料等等，全部都会用在他的画作上面对。那他喜欢画的很有趣，他最喜欢画那个路边的野花野草。就是他喜欢画这种不被重视的，或是枯萎的、残败的，或者是自己在马路边生命力非常顽强的这种野花野草、小花小草，他把它融入在他的画面里面
0: 。就不是像我们印象中可以想到瓶花，就是一个漂亮的花瓶，上面绽放,放的很多花，對對對不是这一种路线。對
1: 對,对对对对，<好>是非
0: 常推荐大家可以去艺云书屋来看这个展览哦、喔
1: 。对，是的，是的，是的。
0: 那我就要问一问了，因为您是传说中最年轻经营水墨的，算是第一代吗？那我想要问一下，以您青年的观点来看，是对于台湾未来的水墨市场有什么样的期待
1: ？我觉得水墨对我来讲。它一直都有很大的潜力在后面的发展，不管是艺术家也好，或者是我们作为收藏家也好。因为我常会跟朋友分享，或我们自己的收藏家分享，就是说意大利面跟牛肉面哦，因为牛肉面你很常吃，然后在台湾大家都知道牛肉面，哎，有很多种口味，所以你大概也知道什么叫好吃的牛肉面。对，那意大利面呢，你也很常吃，但是你可能不知道。意大利面的可能有十几种的面条的叫法，然后每一种面条它是用什么面粉怎么做的，或者是说它每一条面条的名称、它的发展的文化讲究。但是问题是，现在好像觉得意大利面很快，就是片面来的很快。然我只要能吃意大利面，我不一定要知道。但是我觉得，当你真的想要做一个牛肉面的时候，哎，你可能去法国去学过什么蓝带的这个烹饪啊，然后回来以后你转化成你的养分，哎，别人都常常吃过牛肉面，但你做出碗特别的牛肉面，这个故事其实很影响我。其实就像我们台湾的吴宝春师傅，哎，他去国外得了比赛以后，嗯、他回台湾，他就会做什么？做在地的食材做的面包。<是>然后我们的哎江正成主厨，他可能哎拿过米其林主厨以后回台湾。他就会用在地的食物做料理，那他为什么要这么做？其实他就是用在地的食材继续去发扬。其实我觉得讲到水墨，我就会讲一个例子，其实叫做大家可以很能想象到，就是周杰伦。我们讲周杰伦当时他为什么会红？周杰伦他基本上大家都知道，他有很深厚的古典音乐的背景，不管是做钢琴也好，作曲也好。但他真的红的时候，他当时是开始做所谓的中国风。<是>对，那在那个时代，在过去二十年的时候，那个时候可能韩风很流行，日风乐坛都很流行，但当时周杰伦他就说华风才是这个真正的顶流嘛。所以其实从周杰伦他的稳扎稳打的这个音乐功底，然后到他会利用中国风本身的文化来做他的乐曲的这个创作。其实我看到就是说他在一个了解很透彻，然后这个西学东用，然后转化了以后再去创造流行。所以其实。我觉得水墨市场也是这样，在某一部分，它可能需要去了解更多文化的东西。但是，其实最重要的还是在于我们现在的艺术家怎么样去转化成比较年轻、比较便于传达哦。比如说，像我们台湾的这个所谓霹雳布袋戏，我觉得也是一个很好的例子啊、哦。因为布袋戏也是我们本土文化很久的一个文化的瑰宝。是，但是透过霹雳，他们结合了不同的手法，创造了一时的。
0: 大风潮，<对>还有电影啊，影啊对
1: ,对对对对对对对。所以其实我觉得，不管水墨也好，或者是不是水墨也好，其实都一样。就是说，在你足够了解了以后，其实，在现在的社会，大家可能是要便于传播，然后便于了解。我觉得这样子，其实，在整个艺术市场里面，大家就会更容易进入。
0: 我有 get 到一个点，就是其实如果说你是专注在水墨作品的创作，其实也很强求跨领域。它就是你在一个领域先生根，你<对>可能本来不是水墨，你可能是其他国家的文化底蕴也可以。对。可是你把它融入了我们水墨的技法，或者是它的哲思在里面，这种你创作出来的作品就会有别于一般可能循序渐进毕业的学生所创造出来的水墨作品。也就是刚才陈维军先生提到的，就是传统文化的当代演绎。
1: 对，是的，对
0: 。那其实今天的介绍，我其实有理解到几点关于水墨的一些重点。其实第一个是，它是经过一些时间的堆叠，所以我觉得啦，这样听起来，它其实反而会跟市场性这件事情离得比较远。因为其实有非常多的画廊主，他们有的是赞成，有的时候不赞成他们的艺术家太跟市场接轨。大家看市场喜欢什么就画什么，可是水墨这类作品好像需要非常长的时间养成，因为它要传递的是另外一种精神上的哲思，所以它的精神层次其实也是还蛮丰富的。那再来是现在的水墨市场里面，并不是只有老藏家哦，也有一些年轻的新一代的藏家也想要踏入水墨收藏的领域里面。那再就是对于这些新兴学子啊，如果说你们在艺术大学的时候要分科系的时候，如果说你要选水墨画，那你真的是需要比较耐得住性子，因为它需要磨的时间相对来说是比较长的。对，好，那我们今天非常感谢陈维俊先生到我们现场来接受访谈，也欢迎大家可以在这集的单集简介，我们会附上各展的资讯，大家可以透过链接去了解更多展出的时间。谢谢老师
1: ，好好，谢谢。